0: Yo me prometí a mí misma que iba a tener como esa fuerza, ¿no? Como la valentía de decir, ya es el momento de parar de jugar y retirarme. Este, es, es muy triste y, y respeto la carrera de cada quien y la vida de cada quien. Pero sí me quedó muy claro que llegando a la LPGA veía chavas que tenían 35, 37, 38, 40, 42, 44. Y, y lo único que sabían hacer era jugar golf y viajar por todo el mundo. Y si sí te metes en un mundo de mucho glamour y de dinero y te la pasas muy bien. Pero están solas en su vida. ¿No? y yo dije, yo eso no quiero que me pase a mí yo a toda costa voy a tener la valentía de decir, ya llegó el momento de salirme, me voy a salir y cuando llegó el momento, este, lo hice por puras razones bonitas
1: Bienvenidos a un episodio más de Periódico y Café. Hoy tenemos el gusto de presentar a Lorena Ochoa como invitada de Periódico y Café. Hablamos con ella. Bueno, Gabo habló con ella, en realidad yo no. No lo invitamos a Andy, perdón Andy. Hablamos con ella sobre su carrera, su fundación. Gabo, ¿qué, ¿cómo te sientes de esta entrevista? Lo que más me llamó la atención fueron dos cosas. ¿Listo? Pregúntame. Listo. ¿cuáles, cosas? ¿Cuáles, cosas? Ah, las dos, ¿Cuáles son las dos cosas? La primera es el esfuerzo filantrópico que ella hace todos los días. Tiene una fundación que se llama la Fundación Lorena Ochoa tiene otra fundación que se llama Leentro, apoya económicamente al 100% una escuela que se llama La Barranca, que tiene primaria, secundaria y prepa, y también apoya a niños de bajos recursos que quieren eh, entrar al mundo del golf, y nos cuenta de cuando llegó al US Open, muy temprano en su carrera, por ahí del 2005, que iba ganando, iba a ganar el US Open, y se desmoronó en el hoyo 18, y tiró un 8, que nunca había hecho desde que está chiquita. Dice que fue algo muy duro. Le costó cinco años entenderlo. Dice que su caddy se tuvo que retirar porque no pudo entender, no pudo contener esa, esa, esa pérdida. Ella al día siguiente ya estaba entrenando. Y bueno. Vamos contigo Lorena. Estamos el día de hoy muy halagados que tenemos con nosotros a Lorena Choa que no necesita que la presentemos. Golfista, la más reconocida de nuestro país, la que llegó a ser la mejor del mundo. Bienvenida, Lorena. Un placer tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias. No, al contrario de ustedes, gracias por su tiempo y qué emoción poder contar un poquito mi historia.
1: Fuiste eh, golfista eh, infantil, ganaste muchos torneos, pero en algún momento decidiste irte a la Universidad de Arizona a jugar a nivel colegial a la universidad que era, o que es la que está rankeada número uno, nos puedes contar un poco este proceso.
0: Claro, este, bueno, el, el proceso es, estás en México, ¿no? Haces tu preparatoria y justo en esos años te preparas de inglés, este, haces todas tus aplicaciones en diferentes universidades y para mí el tema del inglés era algo prácticamente imposible, no hablaba nada de inglés, este, mi colegio, un colegio muy chiquito de Lopus Dei, eh, no tenía buen nivel de inglés y entonces lo que me dicen, pues te tienes que ir allá y tienes que sacar un cierto número en el SAT y en el TOEFL y todos esos exámenes yo decía, ¿qué hago? No? entonces empecé con el proceso de estudiar eh, justo en el momento que me podía ir a Estados Unidos eh, la Universidad de Texas A&M me ofreció una beca al 100% no pasé mi SAT entonces les tuve que decir que no no, este, no por gusto, pero por, por causas de fuerza mayor eh, me tomó otras dos ocasiones en pasar el SAT. Y ese semestre, que fue un semestre muy importante para mi desarrollo también este, en la parte del golf, eh, me tuve que quedar en, en, en Guadalajara. Y me la pasaba horas y horas y horas practicando y estudiando inglés y haciendo todo lo que tenía que hacer para prepararme. Y en ese, en ese semestre recibí otras diferentes este, ofertas en, en otras universidades. Una de ellas fue la Universidad de Arizona, que tenía ahí un par de amigas colombianas, la universidad estaba rankeada número uno de Estados Unidos, ¿no? Pues muy cerca de México, todo como muy fácil, como muy lógico, y tomé la decisión de, de irme para allá. Esos dos años, solamente estudié dos años, eh, hice un minor en PE, eh, tomé las clases prácticamente las más fáciles que pueda tomar, porque mi nivel no estaba pues, a un nivel universitario, ¿no? Entendía todo perfecto, pero pues ya hablando de hacer essays y de gramática, ¿no? Y... Y todo ese tipo de, de cosas a nivel universitario eran difíciles. Me metí a clases muy sencillas para poder mantener mi beca y el nivel que me pedían. Y me eché dos años allá en, en Tucson, que fueron pues, los años más importantes eh, ¿no? de mi carrera para prepararme, este, para madurar, para estar lista y entonces poder convertirme en profesional.
1: ¿Qué, qué es algo que se repite en tu carrera y que, que te he oído... Platicar de eso es hacer cosas difíciles, hacer cosas que están fuera de tu confort. Eh, me adelanto un poquito al, al US Open y, y, y se me hace una experiencia eh, muy padre. y Si quieres tú relátala, pero llegas, obviamente entras a la LPGA. Eh, eres eres de, de, de las novatas que más impacto están teniendo. Llegas al, al US Open muy temprano en tu carrera. ¿Vas ganando y, y, y qué pasa? Y cuéntanos qué aprendiste.
0: Sí. sí, bueno, fue algo que en su momento no, no lo puedes ni entender, ¿no? ni explicar. Este, después de, de estar tan bien preparada y ya llevaba una carrera muy sólida, eh, tuve la oportunidad de estar en ese US Open eh, en, en una excelente posición el domingo, faltando cinco hoyos por jugar, eh, volteo al pizarrón y veo a Lorena Ochoa de México primer lugar ¿no? entonces digo, todo lo que, lo que se me vino y, y toda esa emoción y perdí completamente el control eh, muchos altibajos entonces no podía respirar y no podía caminar bien y él me muy acelerado y hablaba con mi cad y estaba distraída y, y, y dije, bueno, a ver si sí lo puedes hacer, estás preparada juegas muy bien, vamos a hacer ejercicios de respiración y bueno, todas estas técnicas que siempre como profesionales tenemos y jugué muy bien el, el hoyo 15, el hoyo 16, el hoyo 17, un par 5 con agua, este, la puse en green de 3, 2 pots, todo perfecto. Y un hoyo, me faltaba el último hoyo, el 18, en donde eh, tenía que hacer, bueno, verde para ganar, claro, par para ganar, bogey para ganar, doble bogey para ganar, 7 para irme a desempate y me eché un 8 en el último hoyo del US Open y perdí, ¿no? Entonces... Pues fue algo, algo muy duro, eh, algo que, que cuando terminé de, de potear, o sea que finalmente metí ese pot, me levanto y pues, todos los medios de comunicación y todo el mundo se me vino encima, unos para abrazarme, otros para llorar, otros para entrevistarme, este, sucedieron muchas cosas, pero levanté la cara y les dije, estoy muy contenta y orgullosa de que tuve la oportunidad, una mexicana, por primera vez en la historia, de ganar un US Open, un turno tan importante que desde chiquita he soñado en ganarlo, y, y me fui, ¿no? hacer mis cosas que tenía que hacer entrevistas y ruedas de prensa y los autógrafos y todo lo que tienes que hacer, pero fue una lección eh, muy, muy, en su momento, pues difícil de entender, ¿no? Eh, muy dolorosa, eh, me, me, me pegó mucho como el a ver qué pasó, por qué no lo logré, cómo cometí este error, por qué la fallé tan feo si yo estaba lista, en fin... Eh, nunca se me olvidaba cuando llegué al hotel este, en, en, en la noche mi mamá me dijo, oye chaparrilla pues vente a Guadalajara, o sea, ya para que te quedas aquí estás sola no se llama llore y llore, este, en risas y llanto porque como somos los mexicanos ya es que te ríes un rato y luego claro. lloras otro rato <risa> sí. y, y mi mamá me dijo vente a Guadalajara y le dije ¿sabes qué mamá? no me puedo ir o sea, me voy a, tengo un torneo en Canadá ya tengo el hotel, me voy a quedar con una amiga este, me siento bien o sea, ¿para qué me voy a Guadalajara? Mi mamá me decía, pero todo el mundo te va a preguntar, ¿por qué la regaste? ¿Qué tragedia? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué no ganaste? Y yo le dije, mamá, así va a ser mi vida por los próximos 10 años. Este, tengo otra oportunidad esta semana de jugar bien y de ganar. Me siento bien. Entonces, cuando perfecto, voy a ir a Canadá, ¿no? Y, y la, la gran lección es, este, digo, varias cosas, pero primero, pues las cosas llegan a su tiempo, ¿no? Jamás hubiera logrado lo que logré, si hubiera ganado yo ese domingo, porque no hubiera estado preparada ni para el dinero, ni para la fama, ni para la atención de los medios de comunicación, ni para los nuevos patrocinadores, como que estaba muy chica, todavía madura en ese sentido, más adelante cuando me tocó ser la mejor del mundo, ya estaba preparada, ya estaba lista, ya estaba, véngase, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, un poquito como, como, ¿cómo vemos las cosas? O sea, ¿cómo vemos la tragedia, no? ¿Cómo, cómo tratamos de, de decir, bueno, pues aprendí esto y esto y esto tan valioso de esos días y lo demás lo agarras y lo dejas atrás y lo tiras al basurero y lo sacas, ¿no? Mi caddy por ejemplo, eh, Tom caddy un super caddy que estuvo muchos años con Nancy López, que fue número uno del mundo, se retiró. O sea, él no pudo como con el peso de decir este, qué tragedia, qué fracaso, no ayude a Lorena, no la rescaté, este, no la pude convencer de que se tranquilizara, de que le pegara acá, de que se diera su tiempo. Y él sí es un ejemplo perfecto de cómo te tomas una mala noticia, de cómo eh, recapacitas, aprendes, reaccionas, te activas y le echas ganas y lo vuelves a intentar, o te lo reclamas y te quejas y te das de topes y te lo vuelves a recordar y vuelves a llorar. O sea, yo creo que tenemos que llevar la vida con mucho más ligereza y aprender de estos trancazos y simplemente pues, agarrarlo mejor este, con, con, digo, con mucha madurez pero decir, pues me pasó esto increíble esto, jamás me imaginé que un mexicano hubiera estado allí no, el, el, el último día en el hoyo 18 para ganar un torneo de golf, o sea, porque nadie juega golf ¿no? y entonces claro. eh, fue muy bonito porque me di cuenta que sí lo podía hacer o sea, que en esa ocasión no lo gané, pero que sí lo podía hacer, o sea, que podía estar ahí con las mejores del mundo en el último hoyo en el último día, ¿no? entonces eh, pues una lección que hoy entiendo mucho, le doy gracias a Dios este, por esta gran lección y la oportunidad que me dio de, de levantarme y de recapacitar y aprender, pero lo que me gusta es compartirla para que todos aquellos que están en una situación complicada o que tienen una mala noticia o que han fracasado en algo o que tienen miedo o que dudan, pues que, que tengan como el valor de decir es una mala racha, las malas rachas no duran para siempre, ni las buenas ni las malas, no, no duran para siempre entonces pues que vean las cosas con una manera más, más este, sencilla no más ligera y que aprendan y que lo acepten y nada pues a seguirle, no adelante
1: claro eh, y, y, y cuenta mucho viniendo de ti porque estamos acostumbrados y, y si buscas tu nombre eh, en internet salen todos tus logros y y no estamos acostumbrados a, a ver lo que tomó para que tú llegaras a, a esos niveles y a, esas, y, y a, y a esas, esos logros, ¿no? Hay mucha derrota antes del logro.
0: Sí, muchos, me, o sea, como que piensan en mi nombre, Lorena Ochoa, y qué padre, y a lo mejor un, un trofeo o una fotografía en el periódico o algo bonito, pero no, no saben, pues digo, qué es lo que hay eh, por detrás. Y es importante también eh, compartir que pues muchas veces tienes miedo, te sientes perdida, este, no sabes si lo vas a lograr, te quieres rajar. Somos seres humanos, o sea, pasamos como por muchas emociones y por muchas situaciones, pero si es lo que más te gusta, si es tu pasión, si es lo que te mueres de ganas de hacer todos los días, si es tu sueño, pues al día siguiente te levantas, te vistes y lo vuelves a intentar, ¿no? Entonces, es como, se vale sentir eso, Creo que es muy importante reconocerlo cuando no andamos bien, lo reconoces. Pues te pasas esos ratos de malos días o andas desmotivada, se vale. Pero después vuelves a encontrar como esa luz y la fuerza pues de volver a levantarte y de volverlo a intentar, ¿no?
1: Claro. Do, dos grandes lecciones, creo. Una, la, la de superar, o sea, darte el tiempo para entenderlo, pero move on, o sea, eventualmente. Sí. Y, y la otra es, que yo le cuento mucho a mis hijos, es el bueno o malo, quién sabe, ¿no? Que está esa fábula de, de, del hijo que se cae en el caballo y luego resulta que pasa algo bueno y algo malo y algo bueno y algo malo, es que un evento no sabes si te va a llevar a algo positivo y negativo y tal vez ni se trata de eso, tal vez se trata de cómo lo enfrentas y de las experiencias con, con, con tus personas más cercanas claro. eh, que, que vives dentro de esos momentos, ¿no? Y bueno, unos años más tarde, sí ganaste, y ganaste muchos torneos. Quería compartir a la gente un videíto de cuando ganaste. Ah, eh... último pod? Este fue el de San Andrés.
0: Sí.
1: Y el de Kraft Navisco.
0: Esas imágenes son, para todos los mexicanos que vivimos ese momento, fueron increíbles. Y cuando brinca el agua, creo que todos brincamos con ella. <risa> claro. Se hizo una buena fiesta ahí en el lago. <risa> sí, fíjate que no fui una jugadora de muchos majors. Este, obviamente, la gente me dice, oye, eh, ¿qué te gustaría? No? A lo mejor, pues, haber ganado 6, 7, 11 majors y a lo mejor menos tornos en tu carrera. Son cosas que ni para qué te las preguntas. Yo creo que me tocó ganar esos dos... Eh, torneos muy especiales, porque el Kraft Navisco era para mí de lo más eh, emotivo, porque siempre traía toda mi porra, todos mis amigos, todos los mexicanos, todos mis patrocinadores, eh, y, y ya había estado muy cerca en otras dos ocasiones, había perdido un desempate, me lo robó un, un año, Carrie fue horrible, que metió un tiro de 120 yardas al hoyo, en el hoyo 18, era un ah. torneo como que significaba mucho para mí. Finalmente, eh, ganar ese torneo y brincar al agua y estar ahí con toda la porra, sí fue de los momentos más especiales de mi carrera. Y el British Open, que es algo pues, con mucho más, eh, no sé, reconocimiento o, o, como, o cómo lo pueda decir, porque fue la primera vez en donde la LPGA o jugadoras mujeres, entraban a ese campo... Y jugaban en ese lugar. La primera vez en la historia que el British Open eh, se jugó en San Andrews, ¿no? En Escocia. Y es algo pues, que todo el mundo este, va a recordar para siempre. Que mi nombre, Leon Ochoa, la mexicana, ganó ese primer torneo. Y fue algo increíble. No lo cambio por nada. Fueron dos torneos muy especiales. Y creo que eh, pues, lo bonito de ya poder... Nada, pues ya te quedas ahí ya para siempre, ¿no? Sí.
1: ¿Cómo fue ser mujer y tener estos logros? Porque tú no eres la mejor mujer golfista, fuiste el mejor golfista mexicano, punto. Eh, ¿Cómo fue? ¿Fue una carga o no fue una carga o esta responsabilidad o este romper del cristal que tú tuviste en el deporte del golf? En un deporte que tradicionalmente había sido de hombros, pero cada, cada vez es más abierto y, y cada vez hay más equidad de género.
0: Bueno, yo creo que, eh, digo, yo soy muy, muy sencilla y cero política y no me gusta tampoco meterme a, a todas esas opiniones porque en, en diferentes ocasiones pues, tienes esa oportunidad. Sí. Siempre, siempre este, platicando y presumiendo orgullosamente mexicana y orgullosamente mujer, ¿no? Este, yo creo que mmm, de alguna manera pues Sí, se abrió las puertas a que muchas mujeres intentaran cosas increíbles, no en el golf, en otros deportes, en otras disciplinas, y es cierto que yo como me inspiré con Ana Gabriela Guevara, yo estaba en un torneo en Pensilvania cuando me levanté tempranito para ver a Ana Gabriela Guevara cuando ganó la medalla en las Olimpiadas y entonces dije, pues claro, o sea, ver la bandera de México y verla, este, no, este, con ese triunfo, pues yo a mí me inspiró muchísimo. Entonces, ah. como ser consciente de la responsabilidad que en su momento tuve no, de poder inspirar a otros este, o a otras a mujeres no, deportistas en cualquier disciplina, fue algo súper, súper bonito. Fue una gran motivación para mí para hacer las cosas bien, para dar un buen ejemplo, para seguir luchando por mis metas, por mis sueños. Eh, y hablando ya un poquito más en el tema del género, pues sí es algo muy duro, algo... Muy triste también. Eh, estamos a años luz de que esto este, pues, se, se empareje, ¿no? Es, es muy triste como las mejores horas en televisión, los mejores patrocinadores, este, la cantidad de dinero que le pagan a los hombres. Yo cuando jugaba, eh, me pagaba una marca que, que me representa y me ha representado muchos años. Eh, yo siendo la número uno del mundo, le pagaba la misma cantidad a el hombre ¿no? Que estaba entre el lugar 90 y 100 del mundo. Entonces son, son cifras que dices, no es posible, o sea es algo, es algo muy duro este, pero también yo soy muy ligera así como te decía, o sea, yo ah. jamás perdí como tiempo en reclamos y, y como en ser víctima y estar este, estando negativa o enojada o en... entonces creo que siempre hablando de una forma positiva, nos hace falta más tenemos que trabajar más, nos hace falta recortar esa distancia y hacíamos cualquier tipo de campaña y ejercicios y fotografías y entrevistas, todo lo que siempre este, estuvo en mis manos, en mi alcance, siempre lo hice para apoyar mucho uh -huh. al género y que a la mujer pues, se le tratara con esta igualdad, pero estamos todavía a años luz, entonces ahora están estas nuevas generaciones que tienen que seguir trabajando en esa dirección, es una gran responsabilidad. Pero, pero pues también hay que creer que, que sí se puede y ese poquito que cada vez ganemos y que te acerques más, pues vale mucho la pena, ¿no?
1: Oye, eh, de, sobre el tema de salud mental, eh, yo siempre te he concebido como una persona eh, muy sana, de, o sea, 360 grados. Eh, sospecho que mucho tiene que ver con el apoyo familiar y de amistades que tienes. Ah, sí. Ahora hay más eh, atención y que se le está dando al tema de salud mental, eh, sobre todo ahora con Simón Biles en las Olimpiadas y sí. Naomi Osaka, que han sido vocales de lo que sufre un deportista eh, eh, en temas de salud mental que a veces no pensamos, nada más pensamos en, en su performance físico y si ganan, si, si, si pierden. Pero sí. eh, sé que tú has hablado sobre esto y, y qué nos podrías contar, cuáles fueron las claves que, que tú tuviste para, para llevar esta, esta sana sí. relación con, con las emociones.
0: Bueno, yo creo que, digo, me considero este, estoy súper, súper agradecida ¿no? con, con mi vida y en la manera en que mis papás me apoyaron de chica y mis hermanos, y mis amigas, ¿no? de todo mi equipo, como dices tú. Eh, es un tema muy complicado, es un tema este, también bien difícil pues, de juzgar, de tener una sí. opinión, de poder hablar, porque no sabes eh, qué está pasando en la cabeza de cada persona, ¿no? O sea, eh, sí son muchos altibajos en ocasiones es mucho más el estrés y el esfuerzo mental que el físico eh, yo me acuerdo muy bien cuando jugaba a lo mejor dos o tres semanas bien buenos torneos o ganaba un torneo o dos torneos decía me siento bien, me siento fuerte, estoy bien pero estaba acabada mentalmente ¿no? o sea como drenada como sin poder abrir los ojos o sea, como sin poder opinar, sin poder reaccionar y entonces entonces es el ejemplo de, del gran desgaste emocional, ¿no? Que lleva a ser un atleta de alto rendimiento, un deportista este, que esté en lo más alto, ¿no? Yo creo que eh, es de mucha valentía. Se me hace súper, súper importante que los atletas hablen de eso. Eh, mucho lo decíamos, ¿no? Con el tema así de, de chiste, de que le dio un panic attack. Pues qué bueno que esté la gente platicando de un panic attack y que ahora entre amigas se bromien y digan, me dio un panic attack ayer. Porque entonces cuando ya se habla, se hace más normal. Sí no tienes miedo de decirlo este la gente ya sabe tus papás ya saben puedes pedir ayuda puedes ir a un psicólogo entonces eh, también este tema mental tan tan fuerte tan profundo mientras más lo hablemos no es algo que se va a volver más natural y es más fácil pedir ayuda y que la gente que está a tu lado a tu alrededor te comprenda como que te trate de echar la mano y de y de no juzgarte no eh, yo soy eh, alguien que tengo esa sensibilidad digo porque lo viví pero también me involucro mucho, me gusta mucho cualquier tipo de campaña, ¿no? Eh, eh, siempre trato de, de estar involucrada en estos temas. Me ha tocado hacer congresos y dar pláticas y motivacionales y también compartir mi historia. Me, me siento muy, afortun, muy afortunada ¿no? en la manera que me tocó a mí vivir y este apoyo, pero pues, no es lo normal, ¿no? Quizá, este, y lo valoro más ahora. Y ahora que yo soy mamá, claro. lo valoro mucho más, ¿no? Es algo... Claro. Increíble, que ya que eres papá, te das cuenta de muchas otras cosas. Pero este, qué bueno que se esté hablando, qué bueno que se esté hablando porque es algo más normal. Yo, desde que conocí a Michael Phelps y que terminó su carrera y que empezó con todo este relajo de la depresión y entonces cómo iba a trabajar, primero para hacerlo público y después para ayudar y para hacer campañas y para que la gente pida ayuda, se me hace lo mejor que pueden hacer los atletas y, y lo he vivido con deportistas mexicanos y también este, hoy en día los que están activos me han buscado para decirme oye, yo ya no puedo más. O sea, yo ya no lo estoy disfrutando. Yo ya no me siento bien. Yo ya no lo quiero hacer. Me da muchísimo miedo pararme. Y entonces hay que ser conscientes de eso. O sea, no podemos presionar tanto a estos deportistas ni los medios de comunicación, ni con publicidad, ni con exigencias. Eh, ni queremos que, o, o que siempre ganen. O sea, ¿me entiendes? Toda esta, esta presión Muchas veces la creamos nosotros como aficionados o como medios de comunicación a los otros. Entonces también hay que tener claro. cuidado en cómo hablamos y qué decimos y qué publicamos.
1: Claro, y esta falsa como separación entre las emociones y, y el aspecto físico, ¿no? Hay veces que en el trabajo de, dicen erróneamente, oye, no traigas tus emociones al trabajo, pues es todo lo que tengo, ¿no? <ríe> a mis no, emociones.
0: Digo, aparte, este, eso está súper comprobado. Como estés tú como persona es los resultados que vas a dar. O sea, el equilibrio que tú tengas en tu vida personal es mucho más importante que en la parte profesional. Si no estás bien en tu vida emocional, personal, no vas a poder tener estos excelentes resultados en la parte profesional. Todo en la vida se trata de un equilibrio, de poder estar bien, de poder sentirte este, en balance. ¿no? Y entonces vienen muchas otras cosas. Cuando tomas una decisión por dinero, pues ya lo hiciste mal. Cuando no te atreves a cambiar, ya lo hiciste mal. Cuando le tienes envidia al otro y quieres llegar a, lo que, a donde el otro está llegando a causa de perder a tu familia, de hablar mal a tus papás, de abandonarlos, de irte a vivir a otro país, de no ser feliz, pues ya lo hiciste mal. Entonces, mientras más puedas, tú siempre pues, mantener ese equilibrio, ¿no? Las cosas empiezan a acomodar y empiezas a tener buenos resultados. Y además, cuando llegas a la cima, pues lo disfrutas. Yo sí. creo que lo más triste es la cantidad de deportistas que llegan solos, 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 y están en ese primer lugar con muchos problemas, este dinero, de familia, este temas en publicidad, a lo mejor escándalos, y pues se encuentran solos, ¿no? Entonces, sí es muy importante también en darte cuenta de cómo tenemos que ir tomando las decisiones, que sean por las razones correctas, y nunca abandonar tu equipo, ¿no? O sea, siempre todo en equipo con tus seres queridos para disfrutar junto lo malo y también disfrutar juntos pues, lo bueno, ¿no?
1: Tu entourage. ¿Tú tenías tu entourage?
0: No, no, este, cero. Nunca viajó conmigo nadie, nadie, nadie. Este, se me hace muy complicado hoy en día. Como sí. Viajan con el nutriólogo, pero viajan con el psicólogo, pero el entrenador claro. físico, pero el manager. No, yo siempre viajé solita. Este, claro. yo le decía a Rafa, Rafa, mejor quédate en Guadalajara y cuando termine el torneo voy a Guadalajara a practicar, a hacer los cambios sí. que tengamos que hacer. Y por ahí encontraba un equilibrio entre un par de amigas, mi hermana, mis primos, luego mis papás y... Ya estoy cansada, quiero estar sola. me echaba seis semanas sola. Y luego le hablaba a mi mamá un ratito que se venía dos semanas a, a chiquearme. <risa> Digo, encontré un equilibrio, este, una fórmula que me funcionó a mí después de muchos años. Al principio fue una locura.
1: Sí. Oye, y hablando de, de tu retiro, eh, fue algo icónico porque te retiraste en la cima. Cosa mm -hmm. que no siempre sucede. Eh, y te retiraste creo, eh, por razones familiares, que habla un poco del, del tema que estábamos hablando, la importancia de la familia, cuando pudiste haberse seguido jugando y, y, y todavía puedes seguir jugando, eh, decidiste retirarte y, y llevarte tus trofeos a tu casa y, y, bueno, ¿qué nos cuentas de esta decisión y, y de, lo que, de lo que viviste después?
0: sí. Bueno, yo creo que este, lo, lo vuelvo a repetir. ¿no? Este, le doy gracias a Dios porque tuve la valentía de tomar esa decisión. Se veía muy complicada. Este, por fuera, pues nadie lo entendía ¿no? y la gente opinaba. Eh, pero yo me prometí a mí misma que cuando cambiara mis prioridades, que cuando el golf ya no fuera mi mayor alegría, que cuando yo ya quisiera, o a lo mejor, bueno, encontrado ¿no? la pareja este, para mí para poder formar una familia, eh, yo me prometí a mí misma que iba a tener como esa fuerza, ¿no? como la valentía de decir ya es el momento de parar de jugar y retirarme Este es, es muy triste y, y respeto la carrera de cada quien y la vida de cada quien pero sí me quedó muy claro que llegando a la LPGA veía chavas que tenían 35, 37, 38 40, 42, 44 y, y lo único que sabían hacer era jugar golf y viajar por todo el mundo y si te metes en un mundo de mucho glamour y de dinero y te la pasas muy bien pero están solas en su vida, ¿no? Y yo dije, yo eso no quiero que me pase a mí, yo a toda costa voy a tener la valentía de decir, ya llegó el momento de salirme, me voy a salir. Y cuando llegó el momento, este, lo hice por puras razones bonitas, porque hay muchos deportistas que tienen un, un escándalo, no, lo mismo de la publicidad, de lo que sea, este, un tema económico, un tema... Eh, una, alguna lesión, ¿no? Que tienen un problema y entonces ya no pueden jugar porque el hombro, la espalda, lo que sea. Entonces, yo estando al 100%, ¿no? Eh, tuve la valentía de decir, ya llegó mi momento de parar. Y bueno, pues, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Soy la mamá más eh, feliz del mundo, ¿no? Me siento completamente realizada en esta como segunda etapa que estoy viviendo de mi vida, ¿no? Tengo tres hijos increíbles y una esposa que me apoya en todo. Entonces... Este, ha sido súper bonito, y lo platico con mucho gusto, y ojalá que la gente lo entienda, ¿no? Y aunque estuvo medio fuerte al principio, por ejemplo, a mi papá le dije, papá, este, me senté con Alejandro, mi hermano, en su oficina, ¿no? Que es mi manager, y mi papá, y le dije, quiero hablar con ustedes, y ya me quiero retirar, y mi papá me dijo, chaparrilla, yo ya estoy agotado, no sé tú cómo estás, y me abrazaba y, y me decía, felicidades, ya, retírate, fue el es momento que, perfecto.
1: ¿no? Jugar 40 torneos al año significa que estás sí, sí. viajando todo el año.
0: No, es una años. locura. Este, me echaba seis semanas, cinco semanas, siete semanas, un año, cuatro semanas de descanso. Todas las otras vivía en una maleta, cada semana en un hotel diferente, en una ciudad, en un país diferente. Y es algo eh, pues muy solitario, pues es algo que pues no muchos aguantan, ¿no? Y entonces yo dije, este, a mí me gusta ganar y me gusta ser la mejor, soy muy perfeccionista, soy muy competitiva, me encanta representar a mi país y jamás me vi jugando por jugar porque muchos juegan y quedan en décimo y en veinteavo y en treintaavo y luego por ahí un, una sorpresita de un buen resultado pero yo jamás me vi jugando pocos torneos pero estando más en México pero quedando en un lugar que no era esas primeras posiciones entonces, yo tomé la decisión, si no lo voy a hacer al 100% y no es mi prioridad, me voy a salir. Y también aguanté jugar 10 años sin parar, haciendo todos los sacrificios que tuve que hacer en ese momento, de no venir a México, de no estar en mi familia, de perderme la graduación de mi hermana, la boda de mi primo, este, la muerte de mi tío, ¿no? de mi abuelito, este, bautizo, o sea, me perdí todo lo que te puedes imaginar. Porque tenía en mente que le iba a dedicar estos 10 años y que después podía retomar mi vida y recuperar el tiempo perdido. Entonces, también tener en mente una, una cantidad de meses, de años, de lo que tú quieras hacer en tu proyecto, se me hace algo muy importante porque es más fácil meterte de lleno, ¿no? Y estar ahí al 100%.
1: Claro, y vivir tus etapas, eh, que creo que las viviste y obviamente volteas atrás con buenos recuerdos, pero ahorita estás en, en el presente, ¿no? Quiero platicar sobre tus fundaciones, eh, sé que a ti te apoyaron de chica, sé que tú estás apoyando múltiples causas, eh, incluyendo la Escuela de la Barranca, donde ya tienen hasta una secundaria y preparatoria, si, si no, no me equivoco, eh, en donde estás tú básicamente patrocinando a la escuela para que estos niños puedan tener una educación, además apoyas a talento a niños que quieren entrar al golf.
0: Abrí mi fundación sin saber bien a qué iba a ayudar, ¿no? Después de un par de años, de mucho rezar y pensar y, y ayudar a tantas causas tan importantes, eh, me decidí que la educación era la mejor manera de, de ayudar a este niño, a esta niña, a su familia, a la comunidad, a que rompiera el ciclo de pobreza, tantas problemáticas, y a que ese niño no pues, se atreviera como con estas herramientas, eh, a dar un, un brinco y, y a cambiar, ¿no? Y a lograr lo que pues, este niño y esta niña este, quisiera. Entonces, había una familia, bueno, es, es una familia de amigos de Guadalajara, este, la familia sagún que arrancó esta escuela muy chiquitito, un par de salones, se arrancaron este, en una cochera y luego construyeron un par de salones y luego eh, yo jugaba torneos para ayudarlos, pero cuando me busca la familia me dice, ya no tenemos fondos y dije, me la quedo, ¿no? Esto está como anillo al dedo, seguramente eh, es algo que me, me lo mandaron, ¿no? Me toca a mí, y me quedé con la escuela. Eh, más adelante, este, la familia, digo, hoy, por ejemplo, en día, sigue ayudando la familia este, Sagún, pero es un proyecto que yo me comprometí, estaba en la primaria, me comprometí a comprar el terreno, hacer la secundaria, la prepa, y cancha de fútbol, y huerto, y salón de cómputo, biblioteca, todo como... como hacer todo este, este complejo increíble. Lo terminamos muy bien. Este, caben 360 niños en la escuela. Es una escuela que eh, pues la apoyamos al 100%, les damos alimento en la mañana, salen al patio, hacen su calentamiento, van a los salones. Hay un maestro y un tallerista. Eh, nos basamos... El sistema educativo es increíble, increíble. En medio de la música, de la danza, del movimiento, hacen obras de teatro, canciones... Eh, y también tenemos otras disciplinas ¿no? este, como judo y fútbol y básquet y otras cosas pero bueno han pasado ya más de 6.300 niños por la escuela de La Barranca o sea ya es una cifra muy importante que nos sentimos muy, muy orgullosos de compartir eh, la música es algo, la música y el deporte es lo más importante, son sus ejes eh, digo primordiales pero en la escuela de Jorge Viladoms, que él, él es el mejor pianista mexicano que vive en Suiza su escuela de música está en La Barranca. Entonces, también eso ha sido algo increíble. Eh, tenemos a niños chiquititos tocando el violín, el cello y el piano. Y, y se han desarrollado de una forma increíble. Dan conciertos en Guadalajara, pero también en México y han estado en Europa. Entonces, algo padrísimo. Gracias por preguntar. Este, gracias estamos bien. Hemos pasado por muchos retos y muchas complicaciones. Hoy en día hemos estado bien porque lo que hago de, de dar conferencias, exhibiciones o torneos es para levantar fondos para la Escuela de la Barranca.
1: Me imagino que has tenido muchas satisfacciones en la vida, obviamente, pero la de haber ayudado a más de 6.000 niños cursar sí. la escuela es algo muy especial. Sí,
0: sí lo más bonito. Y ahorita que me preguntaste eh, por Le Entro, eh, justo en la pandemia, Le Entro es una iniciativa, este... Que justo en la pandemia nos hablábamos un grupo de amigos, ¿no? Y, y Bernardo Zambrano de Monterrey también, él estaba también preocupado y me buscó. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dijimos, qué cosa tan más complicada, que la gente se queja, pero nadie hace nada, pero es una gran incertidumbre del gobierno, todo el mundo está esperando respuestas y apoyo y los medios de comunicación, las noticias tan trágicas y qué va a pasar con la pandemia. Y entonces dijimos, hay que empezar mañana una iniciativa. Que todas las personas que quieran ayudar, que depositen dinero aquí, que todos los artistas, deportistas, celebridades, amigos, empresas, artistas este, conceptuales, o sea, ¿quién quiere ayudar? A México, nos metimos a esta tarea de pues, levantar esta plataforma segura, es la plataforma más segura que existe en México, porque además tenemos a diferentes fundaciones de alimentación, de salud y de educación. Entonces estamos hechos a la medida del donante, si tú quieres donar pues, algo material, si tú quieres donar algo de dinero, si tú quieres donarte una experiencia o recibir una cena de algún chef, o quieres ir a un partido de fútbol con algún deportista mexicano, o quieres este, cualquier cosa que ustedes quieran, este, lo podemos lograr porque pedimos ayuda a amigos y celebridades, en fin. Es algo increíble. Estamos en, en la página, ¿no? De leentro.com.mx este, y en las redes de leentro este, también en Instagram. Y, y ojalá que se puedan meter, que conozcan lo que hacemos, que conozcan la página, que, que se quiera animar, ayudarnos pueda buscar. Y siempre estamos invitando celebridades y artistas y reporteros y nos inventamos experiencias y Adrián González, pero Enrique Ponce, pero Rafa Márquez, pero Gio... Y bueno, Pablo Carrillo, Inés Sainz, y le hemos hablado, y artistas como este Intocables, por ejemplo, no este Aguilera también está con nosotros, y Pepe su papá, o sea, todo mundo, todos nosotros claro, abiertos sí. al que nos quiera ayudar, vemos la manera de hacerlo.
1: Entonces es un win-win en donde tú tienes una experiencia claro. con alguien que tú admiras, sí. y a la vez estás ayudando a una buena este, causa.
0: Está increíble. Y si lo que quieres es cenar sushi, te mandamos un chef, nos organizas una cena este, con 12 amigos que quieran donar, le hacemos una cena y el chef nos va a regalar esta cena. Y así hemos tocado puertas a muchos, muchos mexicanos que todos nos dicen que sí, es algo súper bonito.
1: Sí me gustaría platicar un poquito, Lore, que nos platiques del charity que ah, claro, va a en Guadalajara próximamente.
0: Ya teníamos un par de, de meses, eh, pensando que queríamos hacer un torneo importante en Guadalajara, yo lo que más este, quería regresar a Guadalajara y eh, a donde yo eh, pues nací, crecí, ¿no? que tengo ya tanta porra y amigos y entonces decíamos, tenemos que hacer algo con los nuevos mexicanos, ¿no? esta nueva generación de Carlos, de Abraham de Gaby, pero hay otros ¿no? eh, como María Ingrid, y Regina Plasencia y los hombres, el Camarón y Bobby Díaz, Álvaro, el hermano de Carlos entonces dijimos, vamos a juntar a, a estos 10 mejores eh, mexicanos, ¿no? Profesionales. Nos gustó mucho la idea de hacer este torneo 5 y 5, 5 hombres, 5 mujeres, pero la causa que sea para ayudar, que sea para donar. Y yo lo único que les quiero decir a todos es que fue súper bonito la respuesta de los profesionales, que son mis amigos, los considero grandes amigos. Todos me dijeron, claro que sí, ¿cuándo jugamos? ¿En dónde va a ser? Cuenta con nosotros. Entonces, pues finalmente ya es una realidad. El torneo va a ser el 26 y el 27 de noviembre en Guadalajara. El viernes va a ser un pro con patrocinadores y amigos, celebridades. Vamos a una clínica de golf en la tarde. En la noche es una cena de gala para levantar fondos para las fundaciones. Y al día siguiente una exhibición de golf que Golf Channel va a transmitir en Latinoamérica con, se llama Shootout, en donde los 10 profesionales Hacen un tiro en un par tres, eh, queda eliminado, sale y ya quedan nueve, y luego ocho, y luego siete y tal cual. Vamos a ver cómo me va, estoy muy nerviosa, pero ya estoy practicando Y después vamos a jugar una exhibición, mm -hmm. Carlos Abraham, eh, Gavillo y yo, vamos a jugar una exhibición de 18 hoyos para todos los que quieran este, acompañarnos a ver el golf. Creo que es algo que puede cambiar eh, vidas, no este, el ver a los mejores golfistas reunidos, eh, el que un niño o una niña los pueda ver en vivo y que vea cómo le pegan y qué es lo que hacen y que sueñen en convertirse en alguien como ellos, ¿no? En un futuro es algo súper, súper especial. Así es que aprovecho pues, este espacio para invitar a todos, ¿no? Digo, en México y fuera de México, pero al que tenga la oportunidad de vivir este, este regalo, ¿no? Esta exhibición de golf tan especial en Guadalajara el 26 y 27 de noviembre, por allá los esperamos.
1: Oye, que es Open, ni que ellos Open, este sí te tiene nervioso.
0: No manches, sí. sí. Yo les sigo bromeando siempre de que, híjole, este, mira, entre risa y risa, yo sé que puedo ser eliminada la primera, la segunda, y también sé que puedo ganar porque estoy jugando muy bien, pero es un, un, una fiesta del golf, o sea, el poder también. tener a estos mexicanos este, juntos, yo si por algo me, me sacan rápido... Ya podré platicar con ellos, bromear con ellos, preguntarles, entrevistarlos, divertirme. Entonces, este, es algo que me tiene sin cuidado porque lo importante es disfrutar esta gran fiesta del golf. Y estoy muy agradecida con todos los patrocinadores y todas las personas involucradas porque va a estar increíble.
1: Me tocó ver ganar a Carlos Ortiz acá en, el, en Houston Open. Él no iba preparado obviamente, pues no sé si la gente va preparada para ganar, pero estaba nada más su esposa. Y nos armamos todos los mexicanos y fuimos su porra, ¿no? Y él se vino con nosotros al final a, a celebrar porque creo que no lo creía, ¿no?
0: Sí. No, no, el, el, su familia tomó la decisión de, de no cambiar su manera de pensar y mejor quedarse en Guadalajara. Sí. Y, este, y lo jugó, así tal cual llegó. Su esposa llegó el último día este, para acompañarlo, pero así pasa. Es que también son todos los torneos, todas las semanas. Todas las semanas es una nueva oportunidad. Qué bonito que le tocó aparte en Houston con tantos mexicanos. Este, sí. yo lloré y lo lloré cuando lo vi en el 18, lloré cuando ganó, lloré cuando hizo las entrevistas porque me, me removió como muchas emociones de mi carrera y qué bonito que ahora ellos lo están haciendo también.